0: Bienvenue dans le débat consacré à l'Iran, alors que des élections législatives ont lieu demain. Premières élections depuis la mort de Marsa Amini, il y a un an et demi. Ces élections, elles vont se jouer entre conservateurs. Les appels au boycott des réformateurs se multiplient. L'abstention devrait être particulièrement élevée. Ces élections ont aussi lieu dans un contexte d'escalade de la violence au Proche-Orient, alors que la guerre entre Israël et le Hamas va bientôt entrer dans son cinquième mois et que les outils poursuivent leur frappe en mer rouge malgré les interventions américaines au Yémen. On va donc revenir sur l'enjeu de ces élections iraniennes. Sont-elles jouées d'avance Où en est le mouvement Femme-Vie-Liberté On va revenir aussi sur la position de l'Iran dans cet affrontement avec l'Occident dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour en parler justement Amdam Mostafavi. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de L'Express. L'Express donc cette semaine qui est, qui titre sur l'Iran. Iran, le nouvel axe du mal. Et donc, vous faites un dossier hein, entier, justement, sur l'Iran. Tous les angles sont, j'imagine, abordés. Et merci d'être avec nous ce soir pour en parler. En face de vous, Shirin Ardakani est avec nous. Bonsoir. Merci d'être là, présidente fondatrice de Iran Justice. Vous êtes avocate de la famille de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, l'une des grandes figures du mouvement femme Vie, Liberté. Elle est incarcérée en Iran, dans la prison d'Evin, pour une peine de 12 ans. Et elle publie, alors qu'elle est en prison, « Torture blanche », ça, c'est un livre qui va sortir le 6 mars prochain, un livre de témoignages de prisonnières politiques. Merci d'être avec nous. Bernard Ourkad, merci d'être avec nous dans le débat, géographe spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS, et vous êtes également auteur de « Iran, paradoxe d'une nation » aux éditions du CNRS. En face de vous, nous avons également Azadeh Kian. Bonsoir, vous êtes professeur de sociologie politique à l'Université de Paris-Cité. Votre dernier livre est en anglais, exclusivement, Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran. Et ça, c'était chez Bloomsbury Publishing. Merci d'être là. On va d'abord, avant d'engager cette discussion, faire un point en image sur ces élections législatives qui ont donc lieu demain. 61 millions d'Iraniens appelés à élire 290 députés du Parlement pour 4 ans. L'Assemblée des experts doit aussi être renouvelée. Elle est composée de 88 membres, tous religieux. Ça sera une élection pour 8 ans de cette Assemblée. Enjeu du scrutin en image avec Ludovic de Foucault.
1: Téhéran vit ses dernières heures de campagne. Partout, des posters, des slogans, mais chez les habitants, lassitude et désillusion dominent. Je n'ai de préférence pour personne, mais je vois rien de nouveau, aucune idée nouvelle. C'est juste les mêmes phrases creuses. Le plus gros problème avec cette élection, c'est le
2: manque de confiance des gens dans la pertinence du Parlement.
1: La Majlès, ou Assemblée consultative islamique d'Iran, est supervisée par le Conseil des gardiens de la Révolution, lui-même largement dominé par le guide suprême qui concentre l'essentiel des pouvoirs dans le système théocratique iranien. Bref, le Parlement a une marge de manœuvre limitée, mais ça n'empêche pas le porte-parole du Conseil des gardiens de la Révolution de penser que l'élection à venir est d'ores et déjà un modèle de démocratie, même si la plupart des réformistes ne se présenteront même pas.
3: Bon, ben, pour chaque siège au Parlement, environ 52 personnes de différents
1: partis
4: et sensibilités politiques sont en compétition.
3: Et la décision finale revient naturellement au peuple. Le nombre de candidates est six fois supérieur au nombre de sièges au Parlement. Ce qui signifie que
1: pour un siège, il y a environ six femmes en lice. Six femmes par siège, peut-être, mais elles ne représentent que 12% des candidats déclarés. Parmi elles, Afifé Abedi, une des rares à évoquer les événements de 2022 déclenchés par la mort en détention de Massa Amini. Elle avait été arrêtée pour port du voile non réglementaire.
0: «
5: Il faut aussi prendre en compte ceux que l'on ne voit pas et qui ont des habitudes, des goûts différents, qui s'habillent différemment. Si je suis élue députée, je serai leur représentante.
2: »
1: Sur 290 sièges que compte l'Assemblée, 16 sont occupés par des femmes. Mais leur place dans la société iranienne n'est pas le seul enjeu de ce scrutin. L'économie, les sanctions occidentales, le programme nucléaire restent les thèmes principaux d'une élection qui devrait confirmer une tendance lourde, une participation qui ne cesse de chuter en même temps que la confiance des Iraniens dans leur représentation politique.
0: Et on retrouve tout de suite notre correspondant en à Téhéran, Siavoche Ghazi. Siavoche, bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que le seul suspense, finalement, est celui du taux d'abstention euh,
3: C'est la, la principale question et le principal enjeu de cette élection euh, pour le pouvoir. Euh, selon un dernier sondage qui a été publié hier par l'agence ISPA, euh, donc, euh, qui, est un, qui, est, qui est une société assez sérieuse euh, dans les sondages qui ont été menés ces dernières années, euh, quelques 38,5% des électeurs sont décidés d'aller voter. Il y a également 7,5% des électeurs qui vont probablement participer à l'élection. Mais en revanche, sur le plan national, 32,5% des électeurs se disent certains de ne pas aller voter Donc demain. C'est un pourcentage assez important. Et surtout à Téhéran, il y a, puisque la, la, le, le, la compétition est plus politique, il y a seulement 23,5% des électeurs. Qui se disent certains d'aller voter, donc une, une, un taux très bas, traditionnellement atterrant. Euh, les électeurs euh, ne votent pas euh, euh, en, en grande masse et donc euh, cela confirme donc, euh, cette tendance depuis plusieurs années euh, que les électeurs euh, donc Téhéran ne vont pas participer massivement à, ces, à cette élection. L'enjeu, c'est le contrôle du Parlement mais aussi l'Assemblée des experts. Euh, comme vous l'avez dit, euh, cette Assemblée euh, donc, euh, est formée de 88 euh, religieux et euh, aura un, une tâche très importante puisqu'elle est en place de, pendant 8 ans et euh, devra choisir le successeur du guide suprême iranien l'Aïtolali Khamenei, qui est âgé de 85 ans. Euh, donc, euh, très probablement dans les prochaines années, euh, cette Assemblée va euh, donc Choisir le prochain guide suprême iranien.
0: Merci Siavosh, Siavosh Ghazi, donc en direct de de Téhéran. Madame Mostafavi, finalement ces élections, à quoi servent-elles Sont-elles jouées d'avance
2: Alors oui, comme enfin, elles servent, elles servent en tout cas pour le régime. C'est un régime qui est né d'une révolution, d'une révolution du peuple quand même. Et donc c'est important le processus électoral dans la dans la mythologie, on va dire de la République islamique, ça s'appelle la République islamique et ça doit jouer le rôle, en tout cas, d'une démocratie euh, au moins euh, en apparence. En euh, apparence, vous euh, dites voilà. Quoi, Donc une euh, mascarade en fait. C'est en, en tout cas euh, quelque chose auquel euh, on a vu. Il y a eu énormément d'élections et des taux d'abstention de plus en plus forts. Il y a toute une partie de de la jeunesse qui ne se sent pas euh, représentée, et pas seulement la jeunesse, on a vu quand même le mouvement Femme, Vie, Liberté qui a brassé euh, aussi plus largement. donc euh, c est, c est, Et là, là, dans le cas précis de, des candidats, en tout cas du choix des candidats, alors d'un côté, c'est deux choses très différentes, mais l'Assemblée des experts, euh, les candidats euh, qui n'étaient pas... C'est déjà une assemblée que de religieux, donc c'est déjà assez particulier, et c'est ces religions ont été déjà présélectionnées, c'est-à-dire que c'était que des religieux déjà ultra-conservateurs. Et ensuite, dans le cas du Parlement, le Parlement a certes théoriquement le rôle de voter les lois, etc., mais ces lois peuvent après être aussi euh, invalidées ou, ou changées par le, un conseil de validation. Donc, entre guillemets, ce n'a pas non plus un pouvoir extraordinaire. Mais pourtant,
0: justement, mesurer le taux d'abstention, c'est ça qui est important. Que le fait, alors, justement, ce que disait Siavoche,
6: c'est à Téhéran, finalement, on ne vote pas. Donc, ça reste un indicateur important Non, écoutez, il n'y a pas que Téhéran, la capitale, mais le, la province de Téhéran, la province d'Ispahan. Euh, ou le Kurdistan sont parmi les provinces qui historiquement euh, participent très peu, voire aux alentours de 20% aux élections législatives, mais néanmoins euh, les autres provinces qui faisaient quand même que, par exemple, lors des dernières législatives, l'auto était aux alentours de 40%, c'était euh, les Lor, c'était des Baloutch euh, qui cette fois-ci ne vont pas voter, ou en tout cas s'ils votent, ça sera un, un petit pourcentage. Pourquoi Parce que ces gens ont participé au mouvement Femme, Vie, Liberté, ont ont été massivement réprimés et que leur chef... Tribales ou leurs chefs religieux n'ont pas du tout appelé euh, à aller voter. Et donc, les gens ne votent pas. Et de Baluchistan, par exemple, on a des informations euh, que j'ai reçues euh, il y a une heure, euh, que même les candidats, il y a quelques candidats euh, qui ont vu même leur affiche euh, euh, arrachée, les gens ne vont pas aller voter. Donc, ce qui fait que dans l'ensemble du pays, on peut s'attendre à un taux de participation encore plus bas que les dernières législatives. Il ne faut pas oublier que le mouvement Femme Liberté est passé par là, et la répression surtout. À cela s'ajoute la corruption, euh, le, un régime qui est de plus en plus dictatorial, et le verrouillage du système politique. – C'est ça, parce ce verrouillage, met... parce que où sont les réformateurs Il n'y a pas de de réformateurs. – ben Justement, à dire les, les réformistes les plus modérés qui voulaient absolument participer comme candidats n'ont pas été habilités. Le président Rouhani, qui était président jusqu'en 2021, et qui a été candidat aux élections pour l'Assemblée des experts, n'a pas été validé. Ça nous donne quand même un euh, des exemples assez patents pour montrer à quel point le champ politique est verrouillé et donc pourquoi les Iraniens iraient voter, voter pour qui Donc il n'y a que les gens du régime, les gens proches du régime, ceux euh, qui ont vu, voient leur intérêt, euh, si vous voulez, satisfait euh, par ce régime, qui, euh, qui iront voter et pas la, les électeurs iraniens.
0: Chérine Ardakani, est-ce qu'effectivement le mouvement Femme Vie, Liberté, ça se voit aujourd'hui dans euh, le fait que les Iraniens ne vont pas voter, c'est ça C'est un impact direct de ce Oui, alors
5: tout à fait, moi je pense que effectivement, ce que disait euh, Azadeh est tout à fait euh, juste, le mouvement famille Liberté est passé par là, et il y a véritablement dans les rues de Téhéran et partout dans le pays, une vague de désobéissance euh, massive, généralisée. Vous dites massive, hein, alors, malgré la répression Malgré la répression, et qui se poursuit près de, en réalité, 18 mois après la mort de Jina amini On a bien vu qu'après une phase de répression épouvantable, avec un un bilan macabre qui aujourd'hui chiffre à plus de 600 morts, des milliers de personnes arrêtées euh, avec des objecteurs de conscience essentiellement, donc c'est-à-dire des journalistes, des féministes, des intellectuels qui aujourd'hui croupissent dans les geôles euh, iraniennes, et bien malgré cette répression, le peuple iranien continue de se mobiliser alors différemment. Au départ c'était un, un mode de confrontation directe et on a vu que euh, finalement le peuple était perdant puisque euh, on a eu euh, des forces de sécurité qui tiraient parfois à balles réelles et finalement le champ de la contestation s'est déplacée, et de fait, l'abstention devient une arme politique. Donc ça veut dire
0: que le pouvoir ne peut pas véritablement donner ses propres chiffres à 100%, euh, tricher, par exemple, sur l'abstention alors, euh, si, si, naturellement... Bourrage si, si. euh, la... des
6: urnes fait partie de des urnes. depuis le, le début jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais euh, jusqu'à un certain point, je, dire, euh, je, je, je pense qu'on a l'élection présidentielle de 2021, avant même le mouvement Femme et Liberté, qui était, dont, dont le taux de participation était le plus bas. C'est-à-dire ça montre effectivement à quel point les Iraniens, les secteurs iraniens, mmh. ne veulent plus de ce régime. Mais comment voulez-vous qu'ils qu le disent Mais c'est un chiffre qu'ils ne pas maquiller Comment? Le régime ne maquille pas ces chiffres, par exemple bah, Bien sûr que si, ils ont mais, tout à leur disposition pour maquiller Il y a eu tout un mouvement chiffres. de contestation bien pour l'élection
2: d'un président en 2009 qui n'était pas le président bien euh, sûr. Mahmoud Ahmadinejad quand il a été réélu. ça Lodelli, a quand même une vague de protestations massives parce que, de toute évidence, le résultat n'était pas réaliste.
0: Bernard Hourcard, mais oui. oui, mais ce taux d'abstention reste quelque chose de significatif.
4: Absolument. Et même si les chiffres sont euh, adaptés, on voit très bien la réalité. Nous avons fait au CNRS dans notre équipe de recherche, un atlas des élections depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Les, les élections, comme ça a été rappelé tout à l'heure, c'est un espèce de rituel de la République islamique. Ils sont très attachés à cela, c'est un rituel. Un certain, certaines fois, c'était vraiment un, un, dé, un débat. Il y avait des gens qui étaient candidats, qui ont été battus, d'autres qui ont été reçus, avec surprise. Et souvent, l'élection iranienne était une surprise. Depuis un certain temps, il n'y a plus de surprise parce que l'essentiel pour le système, c'est de sauver le régime, ce n'est pas de le faire fonctionner, c'est de sauver le régime. La priorité est là. Donc, on respecte le rite, comme c'était dit tout à l'heure, il y a 52 candidats pour un poste, c'est magnifique, l'Iran est un grand pays démocratique, sauf qu'on a éliminé tous les candidats qui n'étaient pas conformes. Et donc, c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui, avec finalement un système qui se rétrécit de plus en plus. Les réformateurs ont été éliminés par Trump qui finalement, en ayant cassé l'accord sur le nucléaire, a marginalisé tous ceux qui essayaient de faire des réformes et donc c'est terminé. Et donc maintenant, on a un régime qui se rétrécit, mais qui est prêt aussi à une bombe atomique, c'est lorsque le noyau explose. On est au noyau maintenant, est-ce qu'il va exploser C'est la grande question.
0: Madame Mostafavi, justement, pour, pour rebondir, l'Assemblée des experts, donc ça, c'est l'autre Assemblée, hein, il nous en faisait, il faisait référence, Siavosh, qui fait l'objet de ces élections, 88 mollas, donc tous, religion, tous religieux, pardon. donc cette Assemblée doit être renouvelée pendant 8 ans, et là, cette Assemblée, elle peut jouer un rôle crucial, puisque, en cas de succession de Ali Ramenei, qui a 84 ans, donc, eux, joueraient un rôle important.
2: Oui, alors il faut rappeler que depuis, donc, qui il, depuis le début de la République islamique, il y a 45 ans, il y a eu en fait deux guides suprêmes, puisqu'il y a eu la Khomeini qui était le fondateur de la République islamique, et quand il est mort en 89, lui a succédé Ali Khamenei, qui était très proche de lui, donc ça fait longtemps quand même qu'on spécule sur la mort potentielle de Ali Khamenei, qui est censé être... Il a 84 âge, ans. Cancers, <rire> etc. Il y a eu beaucoup de candidats, j'ai vu beaucoup de candidats potentiels mourir depuis, et finalement, voilà, est, il, est, il est toujours là, mais néanmoins, on peut quand même supposer que dans les huit années qui arrivent, il peut il peut, il peut potentiellement lui arriver quelque chose. Alors,
0: donc le... ces mots-là, justement, comment ont-ils été choisis Ils vont ces être élus ont été choisis,
2: euh, Azadeh l'a rappelé, ils ont été choisis en, aussi comme des ultra-conservateurs et tout le système est organisé pour que le fils d'Ali Hamenaï, Moshtaba, lui succède. Et donc tous les... En tout cas, d'après moi, les informations que, que j'ai eues, qu'on m'a données, euh, c'est la plupart des, des personnes qui ont été choisies pour candidats. Soutiendrait, soutiendrait sa candidature.
0: Bernard Bourcade, oui, sur cette social... succession potentielle de Ali oui, C'est ça la question. Il faut, faut, faut d'ailleurs rappeler que c'est lui qui détient tout de même le pouvoir fondamental en Iran, le pouvoir beaucoup suprême. plus que le pouvoir suprême, beaucoup mais plus que euh, l'Assemblée. On M. a constaté
4: avec le mouvement des femmes au printemps qu'il n'a pas tous les pouvoirs, il ne maîtrise pas toute la situation, et même dans son propre camp, il y a des divergences extrêmement fortes. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, l'Assemblée des experts, ce sont des religieux d'un côté ou d'autre, mais des nuances. C'est pas eux qui vont choisir le futur guide, ils vont voter pour quelqu'un mais qui aurait été déterminé par un rapport de force extérieure. On dira, vous votez pour Monsieur Untel. Qui dira, donc, vous votez pour Untel C'est la grande question. Et ces élections législatives vont peut-être montrer comment, dans le camp conservateur, quelles sont les forces et les sous-forces qu'il y a, pour voir qui va être le plus fort pour essayer de proposer le futur guide euh, dans un, deux, trois ou cinq ans.
2: Un mot, mais je ne pense pas qu'on peut continuer cette conversation sans évoquer les gardiens de la Révolution, oui. qui oui. sont au centre oui. aussi. Oui. Les gardiens de la Révolution, c'est l'armée parallèle du régime, l'armée idéologique, en fait, qui est très, qui est Mais... essentielle et qui, justement, est proche du fils du guide suprême et qui aura un rôle majeur dans le choix, justement, de ce candidat.
0: Ils sont partout et eux votent pour le coup. Enfin, eux sont vraiment euh, dans le système. Un mot, justement, pour terminer sur euh, Ali Khamenei. Vous avez fait une interview à Mme Mostafavi dans l'Express, justement, euh, sur euh, un expert qui s'appelle Abbas Milani, qui est directeur du programme Iran à Stanford. Et il dit, lui, la domination de l'islam sur le monde est arrivée pour Ali Khamenei. Donc, il y a une idéologie du côté d'Ali Khamenei qui dit que c'est l'islam qui gagne, que la domination de l'islam sur le monde est
2: arrivée. Ce n'est que la théorie de toute façon de la République islamique et de même de, qu enfin de l'idéologie qui est que, en gros, l'histoire en fait, va dans le sens de l'avènement de l'islam et c'est comme ça qu'il pense le monde. On a voulu montrer que c'est cette lecture-là du monde qui anime le guide suprême aujourd'hui en Iran.
0: Donc, il y a une idéologie cohérente du côté justement du guide suprême
6: ben Absolument.
2: Il
0: y a une
6: idéologie anti-américaine, idéologie de l'islamisation. En fait, c'est une idéologie qu'on voit dès le début de la révolution. Sauf qu'un certain nombre d'autres dirigeants iraniens, comme Rafsanjani par exemple, puis Khatami, voire même Rouhani, se sont rendus compte que c'est une idéologie vouée à l'échec. Donc, ils n'ont pas nécessairement poursuivi, si vous voulez, l'application de cette idéologie, alors que Khamenei est toujours derrière pour dire. Il se prend pour déjà le leader du monde musulman. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Et euh, bien évidemment, euh, alors que son autorité n'est même pas acceptée par les chiites du monde, regardez à côté, euh, en Irak, c'est Ali El Sistani qui est la, la grande autorité religieuse et qui euh, rejette l'autorité religieuse du guide iranien, etc. Donc il y a euh, effectivement cette idéologisation. Et donc euh, aussi l'anti-américanisme du régime, je pense, est une idéologie. Ça n'est pas une stratégie. C'est une idéologie tant que Khamenei et pas seulement Khamenei, Sa maison euh, ce qu'on appelle la maison du guide est au pouvoir, c'est-à-dire 5000 personnes autour de lui partagent tant bien que mal cette même idéologie. Donc, euh, vous voyez qu'avec la succession d'un autre guide, ça ne va pas changer grand-chose, mm. sauf que le, le fait est que les Iraniens rejettent l'ensemble du régime mm. sans avec mm. le guide
0: un mot justement sur le, le mouvement Femme Vie, euh, Liberté, Chirine euh, Ardakani, puisque vous représentez justement Nargès Mohamadi, donc le redit prix Nobel de la paix 2023, elle n'a pas pu se déplacer, bien sûr, pour euh, récupérer son prix, qui sort de ce, ce livre de témoignage, torture blanche. Ce livre d'ailleurs, est-ce un, une
5: sorte de mouvement de résistance alors évidemment que euh, ce livre témoignage donc, qui a été fait euh, lors d'une permission d'Argas Hamadi, puisque euh, donc, euh, on le rappelle, hein, c'est une militante des droits humains qui s'est battue contre la peine de mort qui a été d'ailleurs massivement utilisée l'année passée, un record hein, de pendaisons, plus de 600 pour la seule année 2023 qui a été marquée par, euh, comme arme en fait, pour mater la dissidence hein, parce que c'est aussi ça le régime de la République islamique c'est un régime qui s'emploie depuis en réalité son origine à utiliser cette peine de mort pour disqualifier quiconque politiquement en réalité euh, est un opposant. Et donc Narges Mohamadi, lors d'une permission, puisqu'elle a alterné en réalité euh, la détention pour ses combats, eh bien a pu recueillir le témoignage de l'ensemble des prisonniers euh, d'opinion qui ont livré leur témoignage sur ce que c'était que la torture blanche. La torture blanche, c'est les séquelles invisibles que laisse en réalité euh, l'isolement euh, en détention, euh, la privation euh, de ses proches, euh, le fait de ne pas pouvoir euh, être visité euh, par son avocat et finalement, le fait d'être dans des cellules euh, de euh, 3 mètres carrés avec un certain nombre d'humiliations. Euh, et c'est les séquelles, finalement, que vont en garder euh, les prisonniers politiques. Voilà. Donc c'est un acte de résistance, en fait. C'est évidemment Et, un et acte elle acte de parvient de tout de même, parce qu'elle voulait retourner en Iran. Son mari et ses enfants sont à Paris, n'est-ce pas alors, elle n'a jamais quitté euh, l'Iran et euh, c'est d'ailleurs euh, ce qui Ça fait... Euh, elle n'a jamais quitté l'Iran. Elle n'a jamais quitté l'Iran et je crois que c'est ce qui fait aussi la singularité, euh, finalement, des prisonnières politiques et, je, et ce n'est pas seulement Nargesmo Mohammadi, on a un certain nombre de grandes prisonnières politiques qui se sont justement illustrées par le fait qu'elles souhaitaient être au combat en Iran et que finalement, euh, l'exil, euh, quand euh, euh, évidemment, il est toujours euh, subi, mais que l'exil, c'est aussi se couper d'une partie euh, de ce que c'est que la résistance en Iran et tant qu'elles le pourront, et eh bien, elles resteront aux côtés de ceux qui se battent, y compris dans les prisons iraniennes. Madame Mostafavi, On a beaucoup, on oui. a
2: beaucoup parlé d'Alexei Navalny récemment, et je pense que les prisons iraniennes sont remplies d'autres Alexei Navalny, et notamment de femmes, de combattantes.
0: Ce sont les mêmes méthodes, en fait, vous feriez un parallèle entre ce qui se passe en Russie et ce qui se passe en Iran
2: En tout cas, euh, en termes d'idéologie et de façon de gérer la population, il y a énormément de parallèles qui peuvent être faits entre la Russie d'aujourd'hui, de Poutine, et l'Iran de, de, de Khamenei.
4: Oui, je crois que le livre qui va apparaître montre une réalité que l'on connaît, hélas, depuis 45 ans en Iran. Une anecdote, un ami qui a été, a passé quelques mois dans une de ces cellules avec la lumière qui est en permanence, Et me dit, la cellule faisait 1m80, il me dit, moi j'avais 1m70, je pouvais tenir allongé, il me dit, toi tu fais plus de 1m80, je pense aux gens qui font plus de 1m80 dans une telle cellule, c'est un on ne pouvait plus étendre les jambes. Et donc, ce genre de choses, c'est bien connu. Et donc, un livre, maintenant, à une certaine audience, rappelle ces vérités. C'est hélas euh, utile.
0: Torture blanche, utile. À Oui. Mais, euh,
6: je dirais, euh, bah, utile, euh, ça n'est plus utile pour le régime. Parce que la, la preuve en est que vous avez de, de nombreux prisonniers, prisonniers politiques qui ont été torturés de cette façon-là, voire physiquement. Vous, vous avez 40, au moins 47 jeunes femmes qui ont été violées issus de mouvements Femmes et Libertés, qui ont été violés plusieurs, se sont même suicidés après la libération. Et pourtant, la résistance continue. Donc, en fait, ce sont effectivement des tortures hein, physiques ou blanches, euh, etc., mais qui sont exercées sur les prisonniers politiques afin euh, d'intimider, euh, si vous voulez, les contestataires. Mais ça ne fonctionne pas. Et je pense que Narges Mohammadi, Nassim Sotoudé, et j'en passe et d'autres, et la liste est longue, euh, sont là pour nous le euh, démontrer. Mm. Justement, Chérine Ardakani, qu'est-ce qu'elle qu qu vous dise qu est ce qu'elle vous dit Elle
0: continue à lutter, elle continue à croire qu'il va y avoir un changement.
5: Alors, justement, c'est intéressant. D'ailleurs, vos confrères du Monde demain mettent en une euh, le message de Narges Mohammadi, qui dit le peuple iranien a tourné euh, la page du régime islamique. Et en réalité, quand ces prisonnières politiques disent ça, ça ne veut pas dire que c'est la révolution demain. Ça ne veut pas dire que le, le régime islamique, qui est quand même un régime qui est assez audacieux dans sa manière finalement de réprimer, euh, ça fait 45 ans qu'il est là. Euh, ça veut bien dire qu'effectivement, il a un arsenal à sa disposition qui est là pour casser, en réalité, la dissidence. Ce qu'elles disent, en réalité, c'est qu'il y a eu une révolution culturelle qui s'est faite dans les mentalités. Ce que dit Cépidé Golian, qui est une journaliste incarcérée à Evin c'est que la génération femme vie liberté ne rentrera plus dans le jeu de la mascarade de la République islamique. Et d'ailleurs, elle s'érige contre la pensée despotique. C'est véritablement un mouvement culturel plus large, euh, finalement, qui fait que ce régime n'est plus légitime politiquement aux yeux de la majorité de la population. Mais Bernard Rouquard, que se passe-t-il du côté
0: du régime iranien face à un mouvement culturel Vous veniez d'expliquer justement qu'il était de plus en plus verrouillé, ce
4: régime. Exactement. Euh, Ali Khamenei disait que c'est le triomphe de l'islam. C'est exactement le contraire. On constate l'échec de l'islam politique actuellement. Et donc, il est un peu à, à essayer de dire non, non, j'ai réussi, j'ai réussi, parce que 40 ans de sa vie, il a finalement échoué. Parce qu'effectivement, les populations, il n'y a pas qu'en Iran, hein, disent l'islam, nous respectons l'islam comme religion, mais l'islam qui règle la vie politique et le détail de la vie des gens, ce n'est pas acceptable. Et donc... On est à cette phase très intéressante ou dramatique en Iran, d'un pays qui a fait 45 ans de république islamique, de régime politique. C'est le seul pays, moderne, souhaité développer. Voyons le résultat. Et aujourd'hui, je suis toujours un peu pessimiste en disant « Femmes, vie, liberté, les Iraniens sont contre le régime ». Ça, on est d'accord. Mais comment faire éclater le noyau dur Et aujourd'hui, on est face à un noyau très dur qui est en pleine avec des amis de 45 ans, qui se connaissent bien, qui savent toutes les atrocités qu'ont commis les uns et les autres, et ce noyau dur peut être extrêmement dur pour la société, parce qu'ils ne vont pas se tuer entre eux, mais ils vont prendre des gens en otage dans la société pour être encore plus radicals les uns que les autres, et en se combattant, se combattre dans le champ de la société iranienne. Et donc on peut avoir maintenant, après ces élections, cette bataille à l'intérieur du noyau, dont les victimes seront peut-être les Iraniens.
0: Donc, il, y aura une sorte, il peut y avoir une sorte d'explosion du système au sein, justement, de ce noyau dur. Ça serait ça, avis euh, en, enfin,
2: en fait, euh, il faut quand même se rendre compte qu'il y avait, enfin, évidemment, un certain nombre de personnes qui, qui, qui bénéficient du fait que ce oui. régime existe. Donc, certains le défendent pour des raisons idéologiques. Certains le défendent pour des raisons euh, financières. Bien parce qu'on parlait des gardiens de la Révolution. Ils ont énormément de... Ils ont quasiment la main sur toutes les entreprises majeures du pays. Donc, il y avait évidemment beaucoup de corruption, beaucoup de détournement. Donc, il y a eu des raisons financières... Euh, légitime à soutenir le régime, enfin, légitime pour eux à soutenir le régime. Et ensuite, il y en a qui ont des raisons existentielles, mmh. qui occupent des emplois, qui occupent qui des fonctions. Enfin, voilà, qui pensent que si euh, le régime tombe, eh bien, euh, et bien mmh. ils, ils perdront leurs avantages. Donc c'est aussi euh, le paradoxe. Mais je pense qu'on l'a évoqué. Il y, y a une fracture générationnelle et il y a, en fait la démographie fait que, que au bout d'un moment, cette nouvelle génération qui a envie de, qui ne croit plus justement à cette idéologie. Voilà, on ne sait pas si ça ne se fera pas en deux jours, mais voilà, la, la population iranienne est jeune, elle est connectée, elle est ouverte, elle a envie, elle connaît le monde, et, et aujourd'hui, le tabou, le tabou du voile, qui était quand même très important, qui était constitutif de l'idée de ce que telle la République islamique, ce tabou, il est tombé. Il est tombé dans l'esprit.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle du voile à Zadekian, les femmes peuvent tout à fait ne plus le porter, mais il y a tout de même, vous dites... Un gap de génération là, non probablement entre oui, les bah, jeunes elles ont, filles. Elles,
6: ont, elles sont obligées de le porter. Sont... Il mais... tu sais, y a la loi encore et euh, elles sont toujours arrêtées, malmenées. Euh, oui. C'est pas, c'est la résistance de ne pas porter le voile. C'est une résistance. D'ailleurs pas que les mais jeunes elle, femmes. Mais elle, elles touchent que... les jeunes
0: ou pas Les oui. jeunes
6: femmes en particulier. Les jeunes femmes oui, en particulier, mais pourquoi Parce que la population iranienne est relativement jeune par rapport à la population française. Mais sinon, il y a aussi des femmes moins moins jeunes oui. qui refusent aussi de porter le voile. Donc c'est ça qui, qui serait en nouveau. les conséquences donc ce qui veut dire effectivement est-ce que le voile est le, est le symbole idéologique du régime en refusant de le porter ou de le, ou de le mal porter, euh, ben bah, on est en train de, de dire au régime je ne veux pas de ton idéologie, je ne te veux pas, c'est-à-dire que euh, je voudrais dire aussi qu'il y a récemment un sondage très intéressant euh, en, mmh, secrète, qui bien. en fait dont les résultats sont quand même gardés secrets mais ont été révélés récemment 73% des populations en Iran sondées euh, se disent contre l'islam politique, 73%. Mmh, ouais. Et une majorité euh, de, de la population est pour la liberté euh, pour les femmes de porter ou non euh, mmh. le voile, c'est-à-dire liberté de choix pour les femmes. Donc énorme. la société et change. C'est le, le régime, c'est le ministère de l'Intérieur qui a fait ce sondage. Hein. Mmh. pas euh, Je ne sais pas quel euh, institut de sondage, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc ça vous montre à quel point cette société iranienne dépasse le régime, ses institutions, ses lois et ses préceptes.
5: Et pour autant, le régime... Et pour autant, pour le, ou pas le, le, le régime se maintient avec la terreur, euh, se maintient euh, évidemment avec euh, la répression et avec une idéologie, euh, et c'est ce que disait effectivement euh, tout à l'heure Monsieur ourcade c'est que euh, 45 ans d'islam politique a réussi finalement à désislamiser mmh. ou en tout cas à, à, à faire en sorte mmh. que euh, la population aujourd'hui est convaincue qu'il faut un sécularisme dans la société et il faut même une séparation entre la loi religieuse et la loi civile. La loi religieuse telle qu'elle est conçue aujourd'hui en Iran est une loi patriarcale qui infériorise les femmes et qui postule qu'une femme vaut euh, en, en droit euh, un, moins mmh. qu'un homme euh, et qui la ramène au domaine domestique. Et c'est en ça qu'il y a une révolution aujourd'hui culturelle. Oui. Les femmes refusent de se voir assignées à une condition qui est euh, juridiquement inférieure. Bernard Wurkar, pour
0: parler justement de la puissance iranienne, parce que c'est ce qu'utilise bien sûr aussi le régime. On sait donc euh, que ces élections ont lieu sur fond d'escalade au Proche-Orient, la guerre entre Israël et le Hamas, l'escalade entre les proxys iraniens donc comme le Hezbollah par exemple et Israël d'un côté, mais aussi les Houthis et les états unis L'Iran fait partie de manière revendiquée de cet axe de résistance, comme il l'appelle, avec le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Quelle est la stratégie de l'Iran et finalement, est-ce que ce n'est pas un discours de puissance face à ce qui se passe il y a cette société qu'on voit qui évolue et de l'autre côté, il y a cet affichage d'un discours de puissance.
4: L'Iran, aujourd'hui, a un héritage de terrorisme, de déstabilisation régionale, de création de groupes multiples pour s'opposer à l'Arabie Saoudite ou à l'Occident, d'une façon générale, via Israël, etc. C'est bien connu. 45 ans d'héritage de, de ce type-là. Or, les gouvernants iraniens qui veulent sauver le régime à tout prix, comme ça a été dit tout à l'heure, parce qu'ils ont leurs intérêts, leur argent, leur puissance, etc. Il faut sauver le régime. Ils se rendent compte aujourd'hui que cet héritage euh, négatif est extrêmement lourd à porter. Parce qu'ils ne peuvent plus résister. Parce qu'en Iran, ils se rendent compte que la société est vraiment contre eux. Et un gouvernement, même dictatorial, ne peut pas se payer le luxe d'avoir une opposition systématique dans tous les secteurs. Il faut trouver une solution. Et actuellement, l'autre événement important euh, qui s'est passé, c'est le 10 mars 2023, la Chine oblige l'Arabie saoudite et l'Iran à arrêter leur guerre, c'est-à-dire arrêter les conflits au Yémen. Au Yémen, mais aussi en Irak, des conflits partout. Iran, Arabie saoudite. Elle ben ne dit... l'oblige
0: pas. Elle joue une sorte de rôle de médiateur. Non, mais il hein.
4: leur a dit concrètement, arrêtez vos, 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 vos divergences. J'ai besoin, moi, d'acheter le pétrole et le gaz tranquillement. Mmh. Et donc, il y a une volonté de l'Iran aujourd'hui d'intégrer les BRICS, c'est-à-dire d'être un, un pays sérieux, tirmondiste, avec des pays extrêmement honorables.
0: Oui, mais est-ce qu'elle qui... ne réussit pas cela, justement C'est ça
4: l'enjeu. Et aujourd'hui, la division, elle est là aujourd'hui, entre un certain nombre de gens en Iran y compris les gardiens de la Révolution, qui sont, qui sont partout, donc il y, a, il y en a de tous les côtés, qui disent pour sauver la République islamique, il est important d'arrêter ces, ces guerres terroristes, cet axe du mal, parce que ça nous a mené aujourd'hui à avoir 80% de la population contre nous et on ne tient plus, on ne tiendra pas encore 50 ans. Donc, soyons trouvons un accord avec les Saoudiens, avec les Chinois, à terme avec les Américains, avec Israël, pour trouver un modus vivendi. Certains pensent ça en disant c'est vital. D'autres disent absolument pas. Il faut absolument continuer la guerre contre Israël, contre les états unis et contre les femmes. Ce fameux axe du mal.
2: Oui, on, voit, on, voit quand même, de, on voit quand même depuis le 7 octobre, justement, et c'est ce qu'on a voulu souligner dans, dans notre dossier aussi cette semaine avec ce titre, c'est qu'en fait, depuis le 7 octobre, les tendance, justement, euh, qui veut étendre la guerre dans la région... Euh, clairement enfin pour nous à, à gagner parce que euh, évidemment le but le but euh, l'Iran a très peur euh, évidemment d'une guerre sur son sol donc l'idée c'est de c'est de tout faire la multiplication de mmh. ces États affiliés de ces groupes affiliés c'est faire en sorte que la guerre se passe partout sauf chez eux donc aujourd'hui on voit bien que les États-Unis ne veulent pas non plus se laisser entraîner dans une guerre ils sont très frileux sur l'idée d'avoir une guerre avec avec l'Iran à tel point que, alors que tous les groupes affiliés euh, à l'Iran harcèlent euh, les soldats américains, on l'a vu en Jordanie, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak, les Américains hésitent sur la façon de riposter parce qu'ils ne veulent pas justement se laisser entraîner dans le conflit. Mais ça, ça fait partie de la stratégie iranienne, de se dire, on, on, voilà, ils sont, ils sont présents partout, ce qui les rend un un Peu inattaquable
0: aussi. Ils sont pré présents partout, mais c'est vrai que d'après le New York Times et le Washington Post,
6: l'Iran essaye de contenir cette escalade oui. avec les Américains, oui. en tout cas en Irak et en Syrie. Tout à oui. fait. Écoutez, quand on parle des proxys du régime, je pense que Hashel Shabi et Kataeb Hezbollah, c'est-à-dire les groupes de proxys, sont des vrais proxys dans le sens où ils obéissent aux ordres venus du régime islamique. En revanche, les Russies ont leur propre agenda national. Le Hezbollah, libanais a euh, son propre agenda national. Ils ne sont pas à l'ordre de l'Iran, même s'ils profitent, à la fois financièrement, militairement, etc., de euh, régimes islamiques. Et donc, euh, le régime a effectivement euh, euh, pu faire pression sur Qatar et Hezbollah et hashtag Shabi Iraka de ne plus attaquer euh, les, les, les bases américaines et les soldats Américains, Pourquoi Parce que justement, vous savez que Biden avait fermé les yeux sur la vente de pétrole iranien alors même que les sanctions états-uniennes contre euh, euh, le pétrole iranien continuent. Euh, au dire des dirigeants iraniens eux-mêmes, cette année par exemple, ils ont vendu pas loin de 2 millions de barils de pétrole alors que les sanctions sont là. Il y a encore deux ans, euh, ils ne vendaient que 300 000. Mais, Donc ça c'est du contournement que, de sanctions pas ont... Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que les Américains savent pertinemment comment ils contournent. Mais, même si moi, je, je le sais, c'est que les Américains le savent aussi, sauf qu'ils ont fermé les yeux et en fait, en contrepartie, les Iraniens c'était, enfin le régime islamique s'était euh, promis, enfin avait, avait promis de ne pas euh, de contrôler ces groupes de proxy ça n'a pas été le cas et donc parce que comme Bernard Hurkade l'a expliqué il y a aussi des dissensions au sein des gardiens de la révolution, au sein de l'armée Al-Quds, etc., la branche extérieure des gardiens. Donc ce qui a fait que récemment, les États-Unis ont dit « Ok, vous n'avez pas respecté le pacte, on va imposer de nouvelles sanctions ». Et c'est là que les Iraniens ont dit « Non, 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 non attendez, on va les calmer ». Ils sont en train de les calmer, mais leurs aussi de Yémen n'ont pas écouté parce Parce que que les, les outils ont leur
5: propre agenda. Voilà. Chérie Ardakani sur oui. cette question. Oui, alors, sur, sur cette question, moi, je crois qu'il y a un grand absent. Je suis avocate, je fais évidemment des droits humains. La question, c'est que fait la communauté internationale dans la diplomatie oui. des droits humains Parce que finalement, ce que disaient effectivement euh, euh, mes collègues, c'est que euh, on a une diplomatie du rapport de force violent, du chaos, de déstabilisation de l'ordre mondial par l'Iran. C'est quand même assez reconnu par toute la communauté internationale et néanmoins, le rapport de force et du côté de l'Iran et euh, moi je pose la question euh, et les droits humains dans tout ça c'est-à-dire que quand vous dites que même... le
0: rapport de force est du côté bah, de, de l'Iran c'est-à-dire qu'il reste à
5: la table globalement quand même comme interlocuteur euh, on, on compte d'ailleurs même sur l'Iran pour faire d'une certaine manière l'intermédiaire et on l'a dit tout à l'heure manifestement pour venir euh, justement euh, euh, endiguer la situation pour pas trop que ça dégénère ça veut donc dire que l'Iran a les cartes en main dans la région et qu'il est vu comme un interlocuteur je termine peut-être là-dessus il y a quand même, à l'heure où on se parle, un Conseil des droits de l'homme euh, en marge oui. à l'ONU euh, où, euh, le 18 mars prochain, les experts d'une mission d'établissement des faits, donc d'une mission indépendante de l'ONU, euh, va rendre ses conclusions sur des possibles crimes contre l'humanité euh, commis par les Iraniens. Et ça, au banc des nations devant oui. l'intégralité des représentations Mais euh,
0: nationales. qu'est-ce qu'il faudrait faire La communauté internationale,
5: elle doit alourdir encore les sanctions ben, Donc, la question, c'est de savoir en fait, jusqu'où on va. On a un interlocuteur politique qui qui est euh, de, désigné comme étant un déstabilisateur euh, de l'ordre mondial, et tout à la fois on le met au banc des accusés en matière de violation grave des droits humains. Et je crois que ça ramène finalement à l'incapacité aujourd'hui de la communauté internationale de sanctionner les criminels de guerre et tous ceux qui euh, ne respectent pas les droits humains. On le voit avec l'Iran, on le voit avec Poutine, et finalement on le voit avec tous les régimes qui commettent des violations graves des droits humains. Bernard Wourcade, vous parliez justement de division au sein
0: donc, euh, du, euh, du camp du, au sein du régime iranien. Il y avait eu des échanges avant, justement, le début de la guerre entre, euh, entre le Hamas et Israël. Il y avait eu des échanges de prisonniers américains en Iran et il y avait eu également un transfert, contre un transfert de 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens. Donc on avait l'impression qu'il y avait une certaine forme de détente, effectivement, entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce n'est tout de même plus le cas depuis, justement, cette guerre non,
4: les, les, les efforts de, dé, de, de détente, ce que disait les clients, sur le fait que l'Iran s'est engagé à ne pas attaquer les bases américaines, ces échanges ont toujours existé. Mais aujourd'hui, la, la guerre de Gaza met le feu à tout cela, fait exploser tout cela. Et on a constaté que l'Iran qui était, avait une tradition d'agressivité à n'en plus finir. C'est que cette agressivité peut se retourner contre l'Iran tout de suite. Ne pas oublier que les généraux argentins ont, per, ont perdu le pouvoir après l'échec de la guerre des Malouines. Et donc, comme vous le disiez, l'Iran ne veut absolument pas qu'il y ait une guerre frontale. Et mais ils sont embarqués dans cette logique-là, à l'intérieur. Et donc, il y a effectivement, jusqu'à maintenant, l'Iran, au contraire, n'est est un des pays, parce qu'il a les armes en main, il avait tous ses proxys, et est obligé aujourd'hui de les contenir. Et ce n'est pas facile à contenir. Avec les outils, ils ne respectent pas la règle du jeu, parce qu'ils ont leur propre agenda. Et donc, l'Iran est empêtré dans cela. Et ces contradictions sont à gérer, non pas par une opposition démocrate et, et, et conservateur en Iran, mais par les conservateurs qui sont au pouvoir, et qui se connaissent bien, et qui ont tout fait pour poser des attentats ici et là. Et Aujourd'hui, il faut s'arrêter. Comment arrêter une machine qui est lancée à toute vitesse ils sont confrontés à cela. C'est pour cela que la question, de, à cette élection, de savoir quels sont les ingrédients éventuels qui peuvent faire exploser le noyau, c'est une question qui se pose. C'est la seule question que je me pose. Et
0: quels sont-ils, ces ingrédients, selon vous Les
4: ingrédients Donc... Un certain nombre de gens qui, effectivement, ils sont tous gardiens de la Révolution, de toute façon, hein, mais un certain nombre de gens qui disent qu'il faut privilégier les notions nationales, l'Iran comme un grand pays puissance régionale. Où, et Bernard? pour cela
6: Ils sont où ces gens-là
4: C'est ah, un peu, disons, les technocrates du, du genre de euh, Ils ont été éliminés, ou autre.
6: très bien. la il... n'a pas reçu l'habilitation la, la dernière fois mais, mais pour participer on sait très bien. à la présidentielle. Qu'est-ce bah, qu'ils oui, qu pourront faire
4: mais Ils sont des personnages importants qui peuvent contribuer à l'éclatement du noyau. Bah, – le...
6: Pardon, mais... voilà.
0: moi je pense qu'il faut aussi, Il faut parler… – sur... Vous êtes en désaccord, vous ne pensez pas justement qu'il y a dans cette espèce de marmite
6: une opposition qui pourrait faire de... tomber… Euh... – Non, non, opposition, le... On peut... Écoutez, que je, je déteste… Dire... Il se déteste. Non, non, c est, c est, c est, je, je pense que ce qu'on voit, le signe et les signaux envoyés, c'est le verrouillage, comme je l'ai dit, du système. Oui. Davantage, hein, davantage oui. de verrouillage. C'était déjà verrouillé. De sorte que même les conservateurs dits modérés, comme Laridjani, justement, mm. ancien pré président du Parlement, comme euh, le, 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 le Rouhani, euh, euh, l'ancien mm. président, n'ont pas été habilités. Ce qui veut dire quoi Vous restez en dehors de ce système oui. euh, et donc vous pouvez, à la rigueur, jouer le rôle euh, des opposants, mais mm. si si vous parlez trop, on va oh, vous oui, emprisonner oui, 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 aussi. Et donc, le, le noyau dur aujourd'hui est constitué des durs oui. qui se maintiennent par la barbichette. Et donc, il n'y a que la pression de la société. Et euh, moi, je vais dans le sens aussi de chiline pour dire société, communauté internationale, en tout cas, ceux qui prétendent euh, défendre les valeurs euh, de la démocratie, valeurs d'égalité homme femmes valeurs de laïcité, qui doivent soutenir cette population iranienne qui est en train de se battre pour les mêmes valeurs... Euh, Mais euh, comment, le, comment, vous ah, allez Comment, on va vous comment. dire comment. Ouais. On a, on a... Euh, je, je vous laisse la parole, Shirin, et après je...
5: Alors, sur Chine. comment Je vais prendre un exemple très concret. Euh, le, en avril prochain, euh, justement, le Conseil euh, des droits de l'homme de l'ONU, euh, dans lequel il y a des représentations permanentes de tous les États, vont devoir voter sur renouveler ou non la mission euh, d'inspection euh, indépendante de l'ONU euh, pour savoir si euh, on, on continue les investigations sur les possibles crimes contre l'humanité. Bon, il y a un certain nombre d'États, d'ores et déjà, dont parfois des États occidentaux. L'Allemagne a revu sa position, par exemple, mais on dit, non, non, c'est bon, on ne va pas euh, voter en faveur du renouvellement. Bon, bah là, typiquement, c'est quand même assez inquiétant, parce qu'on se dit, mais attendez, il y a mais des situations... Mais ce
0: n'a pas une portée symbolique,
4: ça
5: Ah ben bah non, une, une commission de, internationale qui enquête sur des possibles crimes contre l'humanité, oui. euh, la, euh, la suite logique, c'est de traduire les auteurs de ces exactions devant une cour pénale internationale, possiblement. Alors, effectivement, la question de la lutte contre l'impunité euh, peut interroger quand on sait que, par exemple, Poutine a un mandat d'arrêt international, mais qui continue, effectivement, euh, sa guerre euh, en, en toute, euh, voilà, tranquillement effectivement là ça pose du coup la question de l'effectivité euh, du droit international mais justement ça ce serait intéressant d'avoir ce débat de se dire mais comment ça se fait que la moitié du monde euh, est en, en guerre et qu'à aucun moment on se pose la question de la lutte contre l'impunité par le droit et par le respect du droit international, c'est quand même assez intéressant que personne ne, ne, finalement ne s'interroge sur ce que ça signifie un mot sur le programme nucléaire puisqu'on hein, oui. parlait justement Est que de. Est-ce que je peux la... juste
6: ajouter quelque chose oui, mais mais On a plus écouté Alizier et Viviane. C'est très, très, très C'est qu'on a dit quand ils sont dans le gelé, les avoir. Euh, des tenants du régime, 5 000 personnes. On a la liste mm -hmm. de 5 000 personnes, des tenants du régime et leurs familles qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, au Canada. Il faut geler leurs avoirs. Ce n'est pas déjà le cas
5: Azadez Non, c'est absolument pas le cas.
6: C'est tout une fois par mois ou tous les deux mois, les Américains donnent un nom pour dire on leur donne pas le visa pour venir aux États-Unis. Merci, c'est vraiment très gentil, mais pour vous faut être plus... et on nous dit non, on a posé la question, on nous dit quoi On nous dit mais ça c'est pas possible parce qu'il nous faut des lois, etc., Bah votez, votez des lois, votez des lois. Le... Et ça, par exemple, ça va être très efficace pour euh, euh, davantage fragiliser les du régime et aussi augmenter la dissension en leur sein, parce que ce sont des gens aussi qui sont hyper corrompus. Je, je pense que ça, c'est aussi l'une des choses que la communauté internationale, que l'Europe et les États-Unis et le Canada peuvent faire, mais ils ne le font pas.
0: Amna Mostafavi, alors sur ce programme nucléaire iranien, donc on sait que Trump était sorti des accords de Vienne, hein, ça
2: c'était euh, en
0: 2015
2: et depuis... Enfin, les accords étaient en 2015 et, Trump... et les accords étaient en
0: 2015, il est sorti pardon, euh, mm -hmm. euh, lorsqu'il a pris euh, lorsqu'il était président des états unis et selon l'AIEA, Téhéran a fortement augmenté ces derniers mois son stock d'uranium enrichi, les stocks s'élèvent à plus de 27 fois la limite autorisée mm -hmm. par l'accord international de Vienne justement de 2015 un accord qu'on peut dire caduc. Point d'interrogation. En tout cas, l'Iran dispose de suffisamment de matière pour fabriquer plusieurs bombes atomiques. Ça, ce sont les conclusions
2: de l'AIEA Oui, alors ils ne sont, sont pas non plus la semaine prochaine, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus de visibilité, en fait, parce que depuis le fait d'être sorti de l'accord, les inspections se font de, de, au compte-gouttes. Ils ont beaucoup plus de capacités et surtout, ils ont la capacité de, de, de garder tout le monde dans le noir pour pour justement avoir un levier de négociation. Et c'est d'ailleurs, je pense, une partie des raisons pour lesquelles les gardiens de la Révolution ne sont pas sur la liste des organisations terroristes en Europe, pour laquelle les avoirs ne sont pas gelés, parce que les Européens, les Occidentaux à tort ou raison, veulent garder un levier de négociation avec, euh, avec l'Iran en se disant qu'il ne veut pas se réveiller un matin avec euh, la bombe atomique dans la région. – Bernard Bourgad. Oui, –
4: Parce
2: qu'évidemment,
0: le discours iranien de, du régime iranien sur cette question euh, de, du nucléaire est un peu ambigu. Il nie d'ailleurs vouloir construire mmh. la bombe. Mais il y a des politiques, en revanche, tout de même en Iran, qui, sont, eux, sont beaucoup plus alarmants. Donc, oui, qu'en est-il,
4: a... en fait L'Iran veut être sur le seuil. Une bombe atomique, ça coûte cher politiquement. Si vous êtes un pays doté d'armes nucléaires, c'est très compliqué. Mais l'Iran, aujourd'hui, grâce à Trump qui a cassé l'accord, a effectivement de quoi faire plusieurs bombes atomiques et il a bien réussi. Donc l'Iran, on sait son génie industriel et technologique. Ils ont des missiles remarquables dont ils seront capables, le jour où ils le désirent, de faire une bombe atomique mécaniquement, qui explose, dans un délai assez bref. C'est une réalité qui fait que l'Iran essaie de rentrer dans la cour des grands. Et cette menace iranienne, elle est tout à fait objective aujourd'hui. Et, et donc, on... ça fait partie des ingrédients qu'il y a. Sauf que les, le gouvernement iranien dit, non, moi, je suis contre la bombe atomique. C'est un discours qu'ils peuvent tenir. Mais ils savent très bien qu'avec ce discours, ils ont une bombe au frigo qu'il faut, qu faut animer et qu'ils peuvent avoir chaude quand ils voudront, dans un délai assez rapide.
2: Et on l'a expliqué, le but étant la préservation du régime, ça fait un levier, évidemment... C'est euh, un essentiel. des leviers de préservation, oui, préservation du, régime, cette ou, question...
4: ou échec du régime. que Ou d'échec du régime. D'échecs. D'échecs en ce sens qu'un pays qui est ainsi, qui est à la, à la marge des lois internationales, qui ne respecte pas les lois internationales, c'est une pression internationale plus forte qui n'est pas en faveur d'un pays qui est assez faible.
6: Mais donc, moi, je me, je me demande quand même si la Chine et la Russie, et surtout la Russie, avec laquelle l'Iran, le régime islamique, a des, 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 des relations très, très cordiales, très proches, seraient serait d'accord pour voir mm, un Iran atomique. Et à contre. mon avis, non. Ils mm. sont non, contre. Pas, pas. Poutine est contre, les Chinois sont contre. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les Iraniens n'ont pas encore fabriqué une bombe atomique, même si technologiquement, ils peuvent le faire. Ils peuvent
0: le faire. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire hein, donc, sur euh, ces élections en Iran qui ont lieu demain. Merci beaucoup, à Yann. Merci, Chirine. D'Acani d'avoir été avec nous. Madame Mostafavi, merci beaucoup. Merci Bernard Hourcade. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24 et à demain.